1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast, in dem Fall wirklich einen Gast und das ist eine Premiere. Ich habe heute erstmals einen Mann zu Gast im Podcast. Hallo Alex, lieber Alex Wiethaus, schön, dass du da bist.
2: Hi, ja danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Alex, stell dich doch kurz selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ja, Alex Wieters heiße ich, bin 37 Jahre alt, also noch ganz jung. Manchmal äh, überlege ich, bin ich wirklich 37, weil irgendwie hat das, irg das die Reife hat irgendwann aufgehört vorher schon. <lacht> ist ja oft so. Ähm, genau, ich mache E-Mail-Marketing-Helden. Das ist meine, meine Brand, meine Marke und da geht es darum, dass ich ähm, Selbstständigen und Unternehmern, äh, Unternehmen generell, Startups und so weiter, dabei unterstützt, wie sie E-Mail-Marketing besser machen. Wir haben so das Motto, send love, not spam. Ich bin sehr stark Werte getrieben und ähm, deshalb mache ich das E-Mail-Marketing. Da gibt es Online-Kurse und Coachings und Beratungen, aber auch Workshops für, für Startups und so weiter. Also so ein bisschen, so von allem so ein bisschen, damit man halt wirklich da ein bisschen bessere E-Mails schreiben kann. Ja, Sonst habe ich zwei Kinder, eine Frau, hier im schönen Dortmund am Phoenixsee, das ist so ein künstlich aufgeschütteter See. Früher war hier das Höschgelände. Hösch, Thyssen. Auf jeden Fall war ja hier früher so ein Stahlwerk ein riesiges. Und ähm, die haben damals nicht geprüft, ob hier Altlasten sind oder doch. Vielleicht weiß man das gar nicht. Und auf jeden Fall haben sie hier einen schönen See hingepackt. Und da darf man nicht schwimmen gehen, aber man darf sehr, sehr schön drumherum laufen. und äh, auch rudern und so weiter. Und das, ja, das ist hier sehr schön.
1: Das klingt gut und ich genieße ja immer mal den Blick bei dir aus dem Fenster sozusagen virtuell. Genau. Das ist ja, jetzt ist leider
2: nur Schnee draußen. Ja. also Deshalb ist es auch so hell gerade. Ich habe das hier runtergemacht, weil es ist so hell, noch heller als in der, im Sommer, weil hier einfach große Schneemassen draußen herumliegen. Für, 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 für einen Pott große Schneemassen. Wollte
1: sagen. Wunderschön. Ja, Alex, das sind, auch, ne, das sind auch so die Gründe, warum du da bist. Also, ne, wertegetriebenes Business, ne, das äh, geht ja ganz stark in, in Resonanz mit mir, mit meinen Hörern und Hörerinnen. Und äh, natürlich auch die Tatsache, dass du Online-Business-Inhaber mit Family bist. <lacht> also, das berühmte Thema bei uns: Familie und Business. Ja, E-Mail Marketing ist so ein bisschen, also ändert sich zunehmend glücklicherweise, aber ne, weil lange so ein bisschen Nischen ja. Thema im Online Business und mhm. Send Love not Spam ist so ein toller Claim. Erzähl uns mal ein bisschen, warum E-Mail Marketing? Warum braucht man das und was ist? Ist das überhaupt so? Erstmal ganz grob, wenn jemand da ne, noch, also ja. viele verbinden ja Newsletter hauptsächlich damit. ne? Also ich kriege ja. irgendwie die neuesten Mitteilungen, was gerade in der Firma so abgeht. Oder nimmst du das anders wahr?
2: Genau, das nehmen viele so wahr. Also viele sehen so Newsletter oder das ist ja das, was am meisten irgendwie die Leute jeden Tag penetriert, nervt, wie man <lacht> nennen möchte. Und deshalb hat, glaube ich, auch im E-Mail-Marketing oft einen schlechten Ruf oder wird oft so, ja, okay, da nerven jetzt irgendwelche Leute. Aber eigentlich ist es gar nicht der Fall. Also beim E-Mail-Marketing gibt es zwei Dinge, die relevant sind. Einmal ist es, ein Dialoginstrument, also im Marketing reden wir generell über Dialogmarketing und das bedeutet, dass wir eigentlich einen Austausch suchen mhm. und den kann man auch mit E-Mails sehr gut hinbekommen. Das machen nur die wenigsten Marketer, das heißt, es muss von den, von den Unternehmen angestoßen werden und die machen es meistens nicht, zumindest die größeren Unternehmen und, und deshalb ja. ist es dann oft so, okay, hier kommen jetzt die zehn Top-Produkte aus dem Oktober oder November und Kauf eins, hier ist nochmal 3% Rabatt und so weiter mhm. oder 10%. Und das ist dann ein bisschen lahm insgesamt von dem, was auch ich jetzt so gar nicht lese. Also ich, ich bekomme solche Newsletter relativ viele, weil ich auch gucke, was machen die Leute so, was ja. machen die Firmen so, aber ähm, das würde ich jetzt meinem Kunden oder meinen Kunden generell nicht empfehlen. Das ist so dieses Thema Newsletter, aber eigentlich geht es darum wie gesagt, Dialoginstrument, einen Austausch herbeizuführen, eine Kommunikation mit den Kunden. E-Mail-Marketing bedeutet erstmal eine 1-zu-N-Beziehung. Das heißt, ich kommuniziere mit mehreren anderen. Es gibt dann noch dieses E-Mail-Vertrieb, würde ich es mal nennen vielleicht, mhm. oder E-Mail-Sales, wo es darum geht, dass ich eine Person anspreche, die jetzt gerade nicht in meinem Verteiler, nicht in meiner Liste ist, ne, die ich nicht irgendwie aufgenommen habe vorher, aber da ist schon der große Unterschied beim E-Mail-Marketing, der zweite Part neben dem Dialog-Marketing bedeutet auch noch, es ist ein Permission-Based-Marketing, mhm. also das heißt, man braucht eine Erlaubnis, Entschuldigung, für die englischen Begriffe, Permission-based, erlaubnisbasiertes ja, Marketing, wie ja. man das glaube ich übersetzen. Das klingt ein bisschen doof im Deutschen, weil es ja oft bei solchen Begriffen. Und das bedeutet, dass die Leute, dass die Abonnenten oder die Zielgruppe aktiv sagt, ich möchte jetzt gerne etwas bekommen. Das denken mhm. wir oft nicht. Aber wenn wir jetzt einen Zalando oder Chibo-Newsletter bekommen, dann haben wir in der Regel vorher dazu zugestimmt. Mhm. Und haben gesagt, okay, ich möchte den gerne haben. Oft ist es dann irgendwie verknüpft, dass man sagt, ah ja, hier, wenn die Bestellung losgelöst ist, ach, das nehme ich nochmal mit und so weiter. Und ich möchte die zusätzlichen Rabatte und so weiter haben. Aber wir entscheiden eigentlich als Konsumenten selbst, was wir lesen wollen und was nicht ja. oder was in unserem Posteingang flattert. Und deshalb gibt es, ähm, weil es halt Permission-Based, also erlaubnisbasiert ist, gibt es halt auch nochmal diesen Part, dass wir nicht nur Newsletter haben, sondern auch Marketingautomatisierungen. Das heißt sowas wie Willkommenssequenzen, sowas wie ähm, eine, bestimmte, eine bestimmte Serie an E-Mails, wo ich den Leuten was, was Gutes tun kann. Auch sowas wie, wenn man Geschenke rausgibt, Freebies und so weiter, dass man sowas begleitet mit E-Mails. Das heißt nicht unbedingt, dass Leute ein Newsletter bekommen, das kann auch nur heißen, dass man so eine fünf tage challenge zum Beispiel bekommt, sowas wird im Online-Marketing oder im Online-Business sehr häufig gemacht, aber da kann man dann zum Beispiel viel, viel mehr Liebe drüber, du merkst schon sowas, ist mein Thema, ne? ja. viel mehr Liebe drüber versenden, weil wir dann natürlich nicht die Leute bis in die nächsten 10, 100 Jahre, solange es unser Unternehmen gibt, mit E-Mails penetrieren dann in dem Rahmen, sondern dass wir denen dann einen geschlossenen Rahmen senden. Und sowas funktioniert auch viel besser. Das ist, glaube ich, wenn man so sieht, viele Leute sehen diesen Newsletter, aber der Newsletter ist eigentlich ein kleiner Teil im E-Mail-Marketing. Das, was wir vor allen Dingen machen, auch ich mit meinen Kunden, ist eher dieses Thema Marketing-Automatisierung. Und wie kann man Leute, wenn sie das aktuelle Problem A haben, wie kann man denen dann konkret dazu helfen, dass sie danach das Problem gelöst haben, auch mit dem E-Mail-Marketing, eventuell auch mit den passenden Produkten und so weiter.
1: Ja. ja, es sind ja dann im Grunde ne, so zwei wesentliche Dinge, denke ich. Ne? Einmal der Beziehungsaufbau quasi, ne? also wirklich die Menschen auch, auch mit dem Newsletter ne? oder dem, eben ja. mit der Willkommenssequenz so, so auch abzuholen und mit den Unternehmenswerten zu verbinden oder erstmal zu sagen, ne, wer bin ich, wofür stehe ich und passt das für dich? Ne? Willst du hier bleiben sozusagen? Oder genau. ne, lädt man sich das Freebie runter und denkt dann, ne, was ist denn das für ein komischer Hansel und ist gleich wieder weg? Ja, ne? aber das ist, das, das das ist das, das, ja was was, was, was dann Chibo und Konig machen. Ne? Also da funktioniert es genau. ja oder viel bei den produktbasierten Businesses funktioniert es ja wirklich über. Rabatte, dass ich irgendeinen Sale ja. mitbekomme. Ne? Also deswegen trat ich mich bei Zalando und Co. ein, ne? dass ich mitbekomme, was es Neues gibt und dass ich ja. irgendwelche Rabattaktionen mitbekomme.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch legitim. Nur wenn Toll. wir das halt, also viele Coaches, Berater und auch viele Startups gucken sich jetzt dann bei den Großen ab. Die Großen können halt nur diese Sachen machen, weil sie halt nicht diese Möglichkeit des persönlichen Beziehungsaufbaus, dafür müsst ihr ja auf der anderen Seite eine Person sein. Und wenn ich jetzt bei ja. Zalando arbeite und... Zalando in der nächsten Monat sagt, pass mal auf, du arbeitest es bald nicht mehr bei mir, dann müssten sie ja komplett den Empfänger ändern und so weiter. Und deshalb ist es halt so, dass die gar nicht so gutes, persönliches E-Mail-Marketing machen können, weil da ja keine Person immer gleich sitzt und die dann auch mit denen was aufarbeitet. Aber wir als, ich sag mal, wir als kleinere Unternehmer, als Unternehmer, die auch viel mehr in, wir sind ja auch so noch mehr im persönlichen Austausch mit unseren Abonnenten, mit unseren Facebook-Leuten und in den Gruppen und so weiter. Und dann ist es halt sehr clever, das auch im E-Mail-Marketing dementsprechend ja. weiterzuführen.
1: Ja. Ja. ja, absolut. Und ne, ich denke, nur daher kommt das auch dieses penetrierte Gefühl, ne, dass ja. solche Sachen dann zum Teil eher als nervig empf empfunden werden, wenn ich so ungefiltert alles, was gerade da im Angebot ist, bekomme. Und das ist ja, ja der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ne, mit Automationen, wo ich dann viel zielgerichteter, wie du gesagt hast, ja. ne, von Problem A zu Punkt B oder ne, zu meiner Lösung für dieses Problem ja. überleiten Man
2: muss ein bisschen auch wissen, wo das ganze Thema herkommt. Also E-Mail-Marketing gab es ja, ich sag mal, das ist erst so in den letzten zwölf Jahren so richtig angelaufen. Als ich damals angefangen habe damit, beziehungsweise eigentlich kommt dieses E-Mail-Marketing eher aus diesem Bereich Mailing-Versand. Mhm. Also wir machen ja nichts anderes, als wie wir es früher gemacht haben. Früher haben wir anschreiben per Mails rausgesendet und haben und da gab es auch immer gute und schlechte Leute. Da gab es auch immer Leute, die dann irgendwie einfach nur transaktionsbasiert gesagt haben, hier, ich habe jetzt dieses und dieses Angebot und gucken sie und buchen sie doch mal oder kaufen sie doch mal hier auf der Seite ja. oder so weiter in die Richtung. Und daher kommt das und als ich dann damals 2000, ich sag mal 2006, 7, 8, 9, 10 in dem Rahmen, da war dann das Ende meines Studiums, also da war ich schon im Hauptstudium, hab, ich habe klassischerweise Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing studiert und in dem Rahmen, früher war dann dieses Thema CRM relevant, also Customer Relationship Management, Management. Da gab es Systeme und dann ist halt irgendwann so Mailchimp und dann gab es auch ein paar deutsche Anbieter, die es auch heute noch gibt, die sind dann in diesem Rahmen gestartet und haben dann aber die großen Unternehmen, weil die kleinen Unternehmen waren für die gar nicht relevant, mhm. dann sind die, sind die in den großen Unternehmen gestartet. Dann gab es damals die Mailing-Tage in, ich glaube, in Stutt Stuttgart oder Nürnberg, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann gab es noch in Frankfurt die E-Mail-Expo und so weiter, das war in dem Rahmen 2010, 11, 12 und da sind die alle auf die großen Unternehmen äh, raufgegangen und damals war das halt so, okay, wir, Hauptsache, wir müssen irgendwie einen Rabatt, wir müssen irgendwie einfach penetrieren, häufig E-Mails raussenden, jede Woche dann diese, diese klassischen Newsletter, die man halt so kennt und daher kommt das noch, dass die letzten zehn Jahre dann einfach super viel oder elf Jahre dann super viel passiert ist in dem Rahmen und dass man heute mehr über gute Geschichten und über pers persönliche Elemente verkauft und gar nicht mehr, also auch gar nicht mehr das Verkaufen so fordern muss, wie es vielleicht Zalando und Shibu zu und so machen. Mm. Das haben die dann irgendwann, da haben die dann irgendwann den Absprung nicht geschafft, glaube ich, viele. Und ich glaube, dass auch da viel gerade passiert. Also ich weiß, dass, dass, dass bei den großen Unternehmen es sehr viel mehr um Customizing geht, das heißt personalisierte Empfehlungen. Die Leute werden viel mehr dann aufgrund ihres Kaufverhaltens dann dazu gebracht und dadurch kriegen die dann noch ein paar Prozentpunkte mehr dann in diesem Rahmen hin, aber der große Gewinn ist eigentlich, wenn wir das persönlicher gestalten in Form von, dass wir persönliche segmentierte E-Mails senden, dass wir genau wissen, wie unsere Zielgruppe tickt und das ist manuell meiner Meinung nach, da kriegen wir bessere Raten hin, aber dafür muss sich halt irgendjemand hinsetzen, das ist halt oft bei großen Unternehmen nicht so einfach.
1: Ja, ja. ja. Und gleichzeitig liegt da ja auch, finde ich, ne, die große Chance für auch unser beider äh, Klientel, ne, für die kleinen äh, und mittleren ja. Selbstständigen und Unternehmen und für auch letztendlich ne, die ja. Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister, dass es gar nicht unbedingt produktbasierte Unternehmungen sein ja. äh, müssen. In dieser... Beziehung in diesem Ziel genauen in Kontakt gehen können, weil ne, die klassischen Mailings, ob jetzt per Post oder per E-Mail und was es auch im Online-Business ja teilweise noch gibt, ne, dieses ja. viel hilft viel, ich. schicke viel ganz oft an möglichst viele Menschen und so das so der Spaghetti-an-die-Wand-Werf-Effekt. Ne? Irgendwas wird schon kleben bleiben. Also ne wenn ja. ich nur genug Menschen damit beschicke, irgendwer wird schon kaufen. Ne? Und wenn, ja. wenn ich das in der Masse mache, dann bleibt natürlich unterm Strich auch genug, genug irgendwo hängen. Und wenn es dann nur auf den reinen ersten Kauf ankommt. Ne? Also auch so die, sagen wir mal, du hast CRM, also Custom Relation Management schon angesprochen, da geht es ja letztendlich um die Kundenbeziehung ja. und diese Kundenbeziehung ja. und Kundenreise kann ich ja im E-Mail-Marketing viel, ja, viel besser letztendlich begleiten.
2: Wenn ich, genau, wenn ich dazu bereit bin halt. Ne? Also mhm. ich glaube, dass eigentlich ist E-Mail-Marketing und auch viele andere marketing die man heutzutage hat, sind viel demokratischer und auch demokratisierender, als es früher der Fall war. Also mhm. Beispielsweise Fernsehwerbung, da musst du richtig viel Geld in die Hand nehmen, damit du überhaupt eine einzige Werbung schalst. Ja. Dann musste das über einen Wiederholungseffekt sehr häufig gemacht werden. Im E-Mail-Marketing brauchst du diese ganzen diese ganzen Budgets, die dann früher auch vorhanden waren, also L'Oreal und so weiter, dann musst du das gar nicht machen. Ich hatte irgendwann mal einen Vortrag von L'Oreal gehört, da ging es darum, wie die ihre Kundenpersonen, also wie die ihr Avatar aufbauen, wie tickt die richtige Zielgruppe in dem und dem Rahmen. Dann haben die da so 40-seitige Bücher, wo komplett die Zielgruppe definiert ist, also Haushaltseinkommen und diese ganzen Sachen. Und das war früher notwendig, heutzutage ist das gar nicht mehr in dem Rahmen notwendig, weil wir und wir müssen gar nicht mehr so viel Energie und so viel Budget reinstecken, weil wir einfach andere Möglichkeiten haben. Also bei Facebook-Ads, Facebook-Werbung können wir ganz anders machen und auch beim E-Mail-Marketing. Es schreibt uns ja keiner vor, wie viele Leute wir erreichen können mit E-Mail-Marketing. Wir können unsere Liste auf, also ich kenne Unternehmen, Startups, die haben eine Millionenliste. Millionen, eine Million, eine Million Menschen ist auf deren E-Mail-Liste, und ähm, wenn nicht sogar jetzt schon darüber. Und äh, in dem Rahmen können die über eine Million Menschen anschreiben und erreichen, ohne dass sie irgendwie ein Werbebudget mehr raushauen. Hm. Natürlich müssen sie für die Software bezahlen, aber für das eigentliche Senden der Botschaft, dafür zahlen sie nichts mehr. Und ähm, das war ja früher gar nicht in dem Rahmen, not lo also nicht notwendig, das war ja früher gar nicht möglich in dem Rahmen. Ja, und deshalb ist es glaube ich so, dass das einfach ein Tool ist und wenn wir uns jetzt die Großen anschauen, Talano und so weiter, die machen, wie gesagt, Dinge ganz anders, als wir es machen sollten. Also früher, wenn wir jetzt heutzutage auf den Messestand gehen und einen Messestand bauen wollen, dann können wir uns die Großen anschauen und sagen, ach, das ist das Best Case, der ideale Fall, so will ich das haben. Und dann guckt man, okay, ich habe nur so und so viel Budget, also mache ich das weniger, weniger, weniger. wie mm. funktioniert das im E-Mail-Marketing nicht. Im E-Mail-Marketing ist das genau andersrum. Alles das, was die Großen machen, guckt am, am besten gar nicht anschauen, weil die machen oft Dinge, die sie machen, weil sie es nicht so machen können, wie wir Kleinen. Da haben wir ja. Kleinen einen riesigen Vorteil. Und den muss man halt einfach erkennen. Dann kann man auch Dinge einfach viel besser machen.
1: Ja, wie sehe das denn aus deiner Sicht? Ich weiß gar nicht, ob im Idealfall, aber ne, hast du mal ein, zwei Beispiele, wie man das gut gestalten kann, ne? jetzt irgendwie als Dienstleister ja. im weitesten Sinne?
2: Ja, also die erste Sache ist, dass wir immer mit einem persönlichen Ansprechpartner, also mit dem persönlichen Absender arbeiten sollten. Wir sollten nicht irgendwie support Add. Oder sowas machen. Mhm. Ne? Oder was auch, also sowohl der Name als auch die Absender-E-Mail-Adresse. Das wird oft häufig so, dass wir dann irgendwie sowas, dass wir uns dann so eine Firmenstruktur dann darum herum bauen und dann gibt es dann irgendwie Info-Ads und so weiter. Und sowas ist gar nicht so gut. Im besten Falle sollte es so persönlich wie möglich klingen. Meine E-Mail-Adresse, die ich raussende oder die bei meinen Newslettern dann steht es alex.emailmarketinghelden.de. Mhm. Und wenn man mich darauf anschreibt oder wenn man auf diese E-Mails antwortet, dann bekommt man von mir auch in der Regel eine Antwort zurück. Ja. In der Regel, weil manchmal sind es ja viele, aber generell ist das etwas, wo dann halt, wo auch meine normale Post reingeht, die halt auch meine Rechnung und alles, was man halt so hat, geht dann genau dahin und da gibt es keinen... Individualfall. Natürlich ist es so, dass viele Leute dann sagen, ja, ich möchte es aber gut tracken können und ich möchte auch gut wissen, ich möchte es ein bisschen trennen. Dann nimmt man dann Alex W. at E-Mail-Marketing-Helden, wenn man dann in dem Rahmen. Aber wichtig ist ein persönlicher Ansprechpartner, dass man nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie, schon alleine, dass da eventuell ein Team hinterstecken könnte. Also so team ad Mhm. Schon alleine, das ist für mich so etwas. Warum sollte ich denn da persönlich darauf antworten, wenn da, wenn ich noch nicht mal weiß, wer mir denn, auf wen soll ich denn antworten? Will ich schreiben, Hallo Team? Das finde ich schon immer beim Support von irgendwelchen Unternehmen total doof. Ähm, sowas funktioniert sehr gut. Und wir sollten halt nicht, gerade wenn wir über Newsletter schreiben, denken viele, dass man so einen Newsletter durchnummeriert. Also Newsletter 1, 2021, mhm. 2022. Ja oder Februar und so weiter. Sowas würde ich gar nicht machen, weil dadurch wird auch Langeweile und Routine dargestellt. Also im besten Falle schreiben wir in die Betreffzeile immer etwas, also warum sollte man die E-Mail jetzt öffnen, so ein bisschen sneaken oder so ein bisschen neugierig machen auf die E-Mail, aber nicht dieses typische, also wenn man einen wiederholenden Charakter hat, wie Newsletter, der in jeder E-Mail, in jeder Betreffzeile drinsteht. Newsletter hat jetzt, wenn ich es richtig rechne, zehn Buchstaben, Müssten zehn Buchstaben sein. Das heißt, zehn Buchstaben sind schon raus, sind schon habe ich schon weniger Platz, weil wir haben ja normalerweise nur so vier, 40 Zeichen, die wir wenn wir es jetzt auf dem Handy-Bereich...
1: Ich und die sagen, meisten gerade Leute, auf dem und Handy stehen. ist es mit dem Newsletter eigentlich schon fast durch, ne?
2: Ja, genau. Und wie gesagt, die meisten Leute lesen auch heutzutage ihre Newsletter auf dem Handy. Die meisten Leute lesen auch ihre Newsletter morgens, wenn sie aufstehen, vielleicht mhm. nachdem sie bei Facebook waren. Vielleicht, wenn sie auf Toilette sitzen. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das machen einfach viele Leute. Wenn sie in der U-Bahn sitzen, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Und es kann sein, auch im Jahr 2021, dass sie nicht genug Datenbandbreite gerade in mhm. dem Moment haben. Dass der E-Mail, dass die E-Mail nur einen gewissen Teil geladen ist und dass es nicht so, und deshalb würde ich auch da größtenteils auf Grafiken und diesen ganzen Kleiderradch, den man bei Zalando kennt. Bei Zalando hat man dann eine große Header-Grafik, dann hat man nochmal so ein zweispaltiges Design und diese ganzen Sachen. Auf solche Sachen würde ich größtenteils verzichten und die E-Mail darf ruhig so ausschauen wie eine E-Mail, die ich einem guten Freund sende. Ein paar Elemente sind immer notwendig, aber in der Regel, je schlanker eine E-Mail vom Rahmen ist, desto besser. Das wären so die Sachen, die, ich glaube, das sind so die häufigsten Sachen, wo ich als allererstes mit den Kunden immer reingehe.
1: Ja, und dann kann man ja im Grunde auch, ne? also ich habe immer mal so ein paar Beispiele, was weiß ich, irgendwelche Smoothie-Anbieter oder Ferment macht, das finde ich ganz großartig, ne? Also, wo du wirklich quasi dir ein zielgerichtetes Freebie anforderst und wirst dann wirklich so, Durchgeleitet sozusagen. Ja. Ne? Also, dass ich dann, was weiß ich, wenn ich mich halt für, keine Ahnung, whatever, wenn ich mich für Sauerteig interessiere, ne, dann bekomme ich keine Weißbrötchenrezepte oder sowas, äh, ne? sondern dass es dann wirklich auch passt. Das ist halt,
2: genau, das ist halt dieses Thema Segmentierung. Und ich hatte das, ich weiß nicht, ob ich dir das Beispiel schon mal erzählt hatte, ich habe mich irgendwann mal für, ich glaube, Otrium oder irgendwie sowas, also irgendeine, ich weiß nicht, wie man das hier nennen darf, aber ich mache es einfach, also nur, für irgendeinen Versandhändler auch in mhm. dem Rahmen. Und die haben damals beworben abend Angel. Amt Angel ist ja so eine Marke, die ja halt sehr fair oh. ist, wo es auch vegane Mode viel und so weiter. Ich glaube nur, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall nur, hat ja. mich das total getriggert, weil ich halt sehr, also ich bin selbst Vegetarier, lange Zeit vegan gewesen, hoffe auch, dass ich das bald mal wieder machen kann, dass ich nicht die Reste von einem Frischkäse meiner Tochter essen muss, weil ich mag nicht gerne Dinge wegschmeißen. So, und dann habe ich mich für Abend Angels angemeldet, weil ich dachte, okay, ich würde da gerne, ne, würd gerne gucken, was sie für Angebote haben. Angebote waren okay, habe nichts gekauft. Und dann kommt zwei Wochen später eine E-Mail von, von diesem Laden und da wurde dann, wurden dann Lederjacken und ich glaube sogar Pelzelemente beworben.
1: Ja, ja.
2: Und in dem Moment dachte ich nur so, was zur Hölle soll, was, wie kommt ihr denn jetzt auf die Idee? Es ist ja sehr wahrscheinlich, wenn jemand Armed Angels die speziell ja. für eine für eine Abend-Angels-Aktion anmelden. das konnten die sehen. Das war also ja. alles, das hätte aus meiner Sicht, hätte man das komplett tracken können. Das wäre jetzt kein großer hokus gewesen. Wie kommt man auf die Idee, Abend-Angels-Kunden Lederjacken und speziell ja. Pelzjacken und solche Sachen anzu Also die haben nur so ein Zeug gemacht, ne, wo ich dann so da dachte, das, ihr habt gar nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht. Dann lasst doch lieber diese E-Mail ausfallen, bevor ihr irgendwelche Leute verärgert, die ähm, eigentlich an eurer Marke eventuell auch interessiert wären. Ne? Also, es gibt ja, und die haben dann auch später irgendwann nochmal abend deals gemacht und andere Deals. Also, die haben gute Sachen, wo man auch sagen könnte: Euer oh ja, bin ich nicht, aber ich als Käufer bin in dem Moment raus.
1: Ja, ja. ja. Das ist, finde ich, ein super Beispiel, ne? weil das ja offensichtlich eine Firma ist, die verschiedene Zweige hat ne? ja. und das. Kann man ja durchaus auch im Kleineren haben, ne, mit verschiedenen Produkten oder whatever, ne, oder für ja. äh, an einem bestimmten Punkt stehend oder so. Das muss man ja auch nicht alles zu tief Nein. machen. Aber ne, so ja. diese groben... Gruppen, weil wie du sagst, ne, äh, wer sich für vegane Mode interessiert, der wird sehr wahrscheinlich äh, bei der äh, bei Lederjacken-Mail eher schlechte Laune bekommen, ne? so ja, wie das genau. bei dir der Fall war, ne, und das bricht dann natürlich eher auch keine genauer Kunden. hin.
2: Ich gucke natürlich auch bei sowas genauer hin, weil ich ja. natürlich dann vom Fach bin und gucke, warum machen die das jetzt nicht ordentlich? Und natürlich solche Sachen wie also die großen Modehäuser, die haben alle dieses männlich-weiblich, haben die alle gut drauf. Aber auch da ist es so, und da muss man auch drüber nachdenken. Also, es sind so, eigentlich sind das ja nicht deine Zielgruppen, Modehäuser und so weiter. Aber auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau was für meinen Mann kaufe oder als Mann was für meine Frau kaufe, gibt es ja in beiden oder für die Kinder kaufe, dann interessiere ich mich ja trotzdem eventuell für das andere Bereich. Das heißt, da würde ich mir mehr Finesse und auch mehr, also mehr. Smartness wünschen, ja. dass die halt ein bisschen länger darüber nachdenken, also so wie wir es auch machen, weil schlussendlich überlege ich ja auch sehr genau, wer meine Sachen bekommen soll von meiner Liste und ich sende nicht irgendwie alles an alle raus, ähm, sondern ich kon kontrolliere schon sehr genau, was wer bekommen soll in dem Rahmen.
1: Ja, ja. ja aber deswegen finde ich es so gut, ne, dass wir so drüber sprechen, weil das sind die, die großen Modehäuser sind unser beider Kunden nicht, ne? und auch nicht die Kunden unserer Kunden in der Regel. So, Aber das sind das, was die Menschen, das ist das, was die Menschen kennen.
2: Ja.
1: Ne? Und das ist das, wo wir, ne? wo wir eben Beispiele dran sehen, wo das sehr plakativ ja, eingängig ist, worum ja. es geht. Weil das, worum es geht, ist dann wiederum, ne? ist bei den Beratern ja das. Gleiche, ne? gerade wenn wir auch von werteorientiertem Business sprechen, ne? da gibt es Dinge, wenn ich die in meinen Mails schreibe, in, auch in meinen Newslettern, es ne? gibt Leute, die äh, bekommen seit Jahren, ne? die sind seit vier Jahren auf meiner Liste, da gibt es einfach Dinge, ne, wenn die nicht zu den Werten passen,
2: ja, total. die
1: ich vertrete, ne, da würde man direkt einen Shitstorm per E-Mail bekommen und das zurecht, ne, weil das dann nicht passt. Weil das dann ist, wie wenn ich meiner äh, veganen Liste irgendwie ne, ja. die neuesten Angebote des örtlichen Metzgers anbiete. Ne? Aber das,
2: das, ist ja so ein, also das ist halt genauso... Erstmal ist das für uns sehr viel homogener von der Zielgruppe. Ja. Also in der Regel hat man ja da nicht irgendwie alle verschiedenen Möglichkeiten und dann hat man Veganer, Nicht-Veganer und so Also man weiß ja schon ungefähr, wenn man, wenn die Werte von einem selbst mit den Werten der Zielgruppe übereinstimmen oder oft an vielen Stellen, dann hat man ja so einen inneren Kompass, der einen da durchführt durch diese Situation. Es kann natürlich wie bei manchen Influencern so sein. Das, also es gibt ja viele Influencer, die ja mal zum Beispiel vegetarisch, vegan ausprobiert mhm. haben und dann sagen, jetzt habe ich das irgendwie zwei, drei Jahre gemacht, jetzt esse ich ab sofort wieder Fleisch. Und dann gibt es ja auch mal oft diesen Bruch. Und es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, also ich will das Beispiel jetzt nicht nennen, weil ich will den da nicht unrecht tun, aber es gibt zum Beispiel ein, eine Community im Bereich des äh, digitalen nomaden und so weiter. Und die haben ja auch ihre Zielgruppe einmal, die haben ja auch ihre Werte komplett einmal, na, ich will nicht sagen geändert, aber sie sind viel, viel spitzer geworden mit ihren Werten und haben natürlich viele Leute dann dementsprechend auch vergrault, weil sie halt hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir, ab sofort geht es für uns auch mehr um Spiritualität und so weiter. Und das kann ich verstehen, wenn sich das so entwickelt, und das wird ist bei uns allen ja so, Also natürlich entwickeln sich auch bei mir Werte und die sind nie, die sind nicht festgeschrieben. Fest das ne? ähm, beste Beispiel ist, ähm, ich habe mal so eine Liste, wahrscheinlich hast du die auch, so eine Liste mit Unternehmen, wo ich niemals einkaufen würde. So, wo, wo ich weiß zum Beispiel, also machen wir mal ein ganz klares Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein ganz klares Beispiel machen sollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> machen mal so: Nestle. Nestle ist so ein Unternehmen, wo ich selbst sage, habe ich kein Interesse daran zu kaufen. Natürlich kann das mal hier und da passieren, weil da sind ja auch tausend Untermarken, wo man nicht immer genau weiß und so weiter. Ich bin da nicht heilig in dem Rahmen, aber generell hat man da seine Prinzipien. Auch das kann sich ändern. Da kommen Leute, da kommen Marken ja. hinzu, da werden Marken weggenommen, weil man sagt, okay, vielleicht habe ich den Unrecht getan und so weiter. Und ich habe zum Beispiel ein ganz großes Problem mit solchen Marken, die früher irgendwie in der NS-Zeit irgendwie eine Vergangenheit haben, also sowas wie boss Adidas, Puma, wo man, da weiß ich auch nicht genau, was da damals zu 100 Prozent war und wie das, und wahrscheinlich haben sie sich dafür schon tausendmal entschuldigt oder das aufgearbeitet, das Thema. Aber trotzdem ist es für mich, weil ich auch sehr stark in diese Richtung über, äh, erzogen wurde, ist es sehr schwierig. Und manchmal bestätigt sich das dann, zum Beispiel eine Adidas hat neulich äh, am Anfang der Corona-Zeit, haben die dann gesagt, hier, bezahlen keine Miete mehr. Um, ja. ich glaube das war bei Adidas wenn ich da jetzt was Falsches sage korrigiert mich im Nachhinein oder sagt das was ich sage, aber ich glaube es war Adidas und das ist schon da auch so eine Sache das hat sich, da hat sich dann das Unternehmens, bei, das hat sich dann total gedeckt bei mir und das heißt nicht, dass ich unbedingt nur nachhaltige Mode kaufe ich kaufe auch gerne mal bei, bei Nike zum Beispiel, auch wenn die auch nicht alles richtig machen und viele Dinge total doof machen und ich dann sage, okay, da würde ich da weiß ich, dass das nicht so clever ist, dass ich da kaufe. Und da bin ich auch oft bei den Werten so, ah, ist das jetzt, aber manche Sachen sind dann, ne, also man muss nicht, Man wie war das bei Yandy Lay, man muss nicht so ein Johnny sein, man muss nicht immer so alles perfekt machen, aber man hat ja schon irgendwie so Werte, die einfach da mitschwimmen. Und wenn man die halt als Personal Brand, als Berater, als Coach, wie auch immer, als Coachin, als Beraterin, ähm, in irgendeiner Art und Weise trägt und nach außen kommuniziert. Und das ist halt das Wichtige, was wir tun sollten. Wir sollten diese Werte nach außen kommunizieren, damit wir auch mit unseren die richtige Zielgruppe für uns finden. Jetzt bin ich gerade kurz eingefroren, glaube ich. Hm. Sorry. Äh, genau. Da. Aber in dem Rahmen ist es wichtig, dass wir die dann auch kommunizieren mit einem E-Mail-Marketing und Social Media und so weiter.
1: Ja, ja. Weil dann ja auch dann. Menschen entsprechend daran andocken können oder eben auch sagen können, nee, also ne, das passt ja für mich gar nicht oder ja. auch nicht mehr. Äh, ne, bin ganz bei dir für mich, ist es auch eher eine, es halt es so gut wie möglich machen. Ne, ja. Wie es, wie es gerade und insgesamt auch. Äh, Aber das sind
2: halt unsere Werte, ne? Aber das sind ne? Aber unsere, das Werte, sind unsere
1: sagen, Werte, genau. Ne? Das muss nicht jeder das, so
2: sehen. Also viele Leute, denen ist das egal und die kaufen auch keine keine Bio-Sachen im, im, äh, Kau, also, ne, im, im Kaufland, wollte ich schon sagen, im Supermarkt und so weiter. Das ist vollkommen okay. Aber jeder lebt ja nach seinen Werten und zieht dann, ich glaube, dieses, was wir halt haben ist, wenn wir diese Werte kommunizieren, dann ziehen wir einfach ganz viele Leute an, die halt mit diesen Werten konform genau. gehen. Und dann ist es auch so, dann können wir mit dieser, also ich glaube nicht so sehr an extrinsische Motivation. Ich glaube, das funktioniert eine Zeit lang, dass man irgendwie, Manche Leute mögen das ja, dann ne, zeitlang irgendwie viel Geld zu verdienen, aber ich glaube, generell als Menschen funktioniert das nicht, wir müssen von innen heraus ja. an uns arbeiten. Und auch, gut, ich, wie so das entsteht und so weiter, das ist eine andere Frage, aber schlussendlich ist halt das genau die Sache, wenn wir es von innen heraus machen, dann werden wir langfristig viel glücklicher sein. Und das ja. ist halt, deshalb bin ich da auch sehr werteorientiert und habe meine Kunden generell auch.
1: Ja, ne, also das ist ja auch, ne, deswegen passt das auch mit uns. Ne, also, weil jetzt gar nicht unbedingt, ne, welcher Wert jetzt irgendwie da besser oder äh, schlechter in Anführungsstrichen ist, gar nicht, aber einfach, ne, man pos bezieht Positionen damit, ne, weil wiederum, ne, jemand, der jetzt zu 100 Prozent, äh, bei dem Beispiel, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, ne, vegan ist und in jedem Schritt, ne, der niemals eine Nike-Mütze kaufen würde, ne, der ja. wird mit uns beiden dann auch nicht <lacht> glücklich wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber das, also solche Dinge und dann darüber kommen und gehen ja auch Leute auf unserer Liste, ne? auch mit den auch mit ja. solchen Dingen wie Umpositionierung rein, von der Tätigkeit her. Ne? Das hattest du vorhin auch ein Stück weit ja. angesprochen. Und das ne, das hatten ja. wir ja selber auch. ne Also die Leute, für die dann von unseren Werten und von, von dem Selbstbestimmt Leben, Selbstbestimmte Bildung und so weiter, die Leute, für die dann der Business-Part so gar nicht gepasst hat, die sind dann irgendwann auch nicht ne, zu Tausenden weg. Klar, weil das dann ne, äh, für sie dann nicht mehr so gepasst hat. Also das ist ja auch ja. beim E-Mail-Marketing und das geht in dieser Angst oft vergessen, also diese Angst, die ich und du wahrscheinlich auch oft erlebe, auch bei den Kunden. Ne? So, mh, da gehe ich den Leuten auf die Nerven, wenn ich da, ne, wenn ich da mhm. zu E-Mails schreibe oder, ne, oder wenn ich auch dann, äh, ne, wenn ich verkaufe, zu viele E-Mails schreibe. Das ist ja, ich erlebe es auch als sehr demokratisches Element, weil ich trage mich freiwillig ein und ich kann mich auch jederzeit freiwillig austragen.
2: Und auch wieder eintragen. Ne? das ist ganz. Und auch wieder eintragen. Ja.
1: Ne? Also jetzt mal nicht die, die es ja auch gibt, wo ich mich tausendmal austragen kann, gefühlt, und irgendwie immer noch E-Mails bekomme, ne? die mal aus. Das passiert auch. Das, das ist ein... <lacht> Das ist dann
2: ein E-Mail-Marketing, das, das genau, was, was verboten gehören sollte, ne? also wo, auch, wo man auch gegen angehen sollte. Ähm, ja, aber das sind halt so, ich, ich irgendwann, das, das, der Vorteil von uns ist, dass wir sehr viel persönlicher das Ganze machen im Vergleich zu großen Unternehmen. Der Nachteil ist, dass wir sehr viel persönlicher das Ganze machen. Und dann sind, werden wir natürlich auch oft gemessen und viele denken dann. Dass man uns so bemisst, also das heißt viele, aber einige denken wenn man bemisst uns, wie man das auch bei großen Unternehmen tut. Und mhm. das ist natürlich dann wieder schwierig, weil ich hatte irgendwann mal von Joko Winterscheid, von dem kann man auch sehr viel halten, positiv wie negativ, aber der hat irgendwann mal gesagt, der ist ja auch in diesem ganzen, in dieser ganzen Medienbranche selbst auch erwachsen geworden, genauso mhm. wie sein Kompanion der Klaas. Und der hat irgendwann mal gesagt, wir haben total viele Fehler gemacht, auch gerade im wie sie Frauen behandelt haben in manchen Clips und so weiter, da gab es halt auch viel Kritik und viel Negatives und die haben halt gesagt, wir sind halt von der Jugend ne, als zu Viva zeiten und MTV-Zeiten sind wir halt groß geworden und natürlich haben wir auf dem Weg total viel Blödsinn gemacht und total viel dumme Dinge, die wir ja heutzutage auch nie so machen würden und ich glaube, so geht es uns auch. Also ich, jetzt bin ich nicht mit 20 oder mit 15 in diese ganze Blase oder in diese ganze Branche reingekommen, sondern erst, als ich, sag mal, als ich Mitte, Ende 20 war, hat das so langsam bei mir angefangen ja. in dem Rahmen, aber trotzdem ist es ja so, dass wir uns als Menschen einfach entwickeln dürfen und deshalb ist halt auch der Anspruch, den ich mir selbst gebe, nicht, dass ich perfekt bin und auch, dass alle Werte zu 100 Prozent sitzen ab, den, ab der ersten Minute, sondern, dass sich das alles entwickeln kann und damit, damit muss man halt dementsprechend dann auch klarkommen in dem Rahmen. Irgendwann wird das vielleicht so, wenn man 40, 50, also wenn ich jetzt 40, 50, sagen wir mal 50, 60 oder so bin, dann ist das vielleicht alles gar nicht mehr so verspielt und gar nicht mehr so E-Mail-Marketing-Helden, sondern dann ist das irgendwie vielleicht eine große GmbH oder was ganz anderes, man weiß es alles nicht. Aber dann ist das, dann darf man sich mich auch mit unterschiedlichem Maß messen als jetzt. weil das, da entscheidet ja auch immer derjenige selbst, der dann misst, aber so, ne. Für einen selbst ist der Anspruch ja dann vielleicht ein bisschen anderer. Und deshalb finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn man unperfekt startet in dem Rahmen. Ich glaube, das ist auch bei, dein, bei deiner Zielgruppe oft so. Da haben viele Leute denken, ach, die müssen das jetzt schon so machen, wie vielleicht es du machst oder wie vielleicht es jemand anders macht, der bekannt ist, vielleicht auch wie ich es mache, aber das ist nicht der Fall. Meine ersten Videos waren auch ziemlich ziemlich schlecht von der Qualität, also nicht vom Inhalt her, aber von denen, wie die Videos ausschauten und so weiter. Man muss nicht sofort auf dem, man darf ruhig erstmal unperfekt starten. ja.
1: ja. Ja, das, das ist auch wirklich, ne, das ist ganz, ganz oft das Ding, weil äh, wie soll man sich denn erproben und ausprobieren ja. und auch feststellen, ne, was auch bei der Zielgruppe ankommt, ne? ja. wenn ich es immer nur äh, sozusagen am grünen Tisch mir überlege äh, ja. und das in meinem Kopf seine, seine Runden dreht sozusagen. Ne? Also, ja. Aber das ist ja auch das, ne, was noch so aus dem klassischen Marketing Kommt, ne, wo ja. am Reisbrett die zahlungskräftigste Zielgruppe äh, für das gewünschte Produkt überlegt wird oder umgekehrt, ne, und es dann ja. daran ausgerichtet wird. Ne? Und auch da ist für uns kleinere und ja auch da in dem Punkt agilere Unternehmer ist ja vielmehr der Dialog, ne? Also so ja. Wo dann auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer das, ge was wer hat das gesagt, Seth Godin oder wer, ne? dieses, ne, wenn ich mich für mein erstes, ne, wenn mir mein erstes Produkt oder mein erstes, was auch immer, nicht irgendwann peinlich ist, dann habe ich zu spät angefangen. ne Also das ist ja. Äh, ja. Äh, ne, die ersten E-Mails oder die ersten Videos oder so, ja, die, das wo man auch denkt, okay, ja. <lacht> aber,
2: ja, aber das ist der Grund, warum man auch früh starten sollte mit diesen ja, ganzen Sachen. Ja. Na, weil am Anfang, wenn ich noch 100, 100 Fans habe und so weiter, die werden mir das nicht so übel nehmen. Die werden, mein, mein Vater ist immer mein größter Kritiker. Der guckt sich viele Sachen und hört sich viele Sachen an. Und ähm, der sagt dann, das lässt ein bisschen nach, aber der macht dann mal so eine Manöverkritik und sagt, Alex, da hast du aber, das fand ich jetzt aber nicht so gut. Und da hättest du mal ruhig was Ordentliches anziehen können. oder ne? Und solche Sachen, die finde ich immer... Ich bin ja immer sehr freudig, dass mein Vater sich viele Sachen anschaut, aber manchmal so, so ein bisschen Kritik ist dann, ne, man muss ja auch mit solchen Sachen umgehen können. Aber ähm, grundsätzlich ist das so, dass wir, ja, dass das nicht perfekt sein muss. Und auch bei dieses Thema Perfektion ist das sowieso etwas, was total albern ist. Also jetzt gerade sind meine Kinder nicht im Haus, aber meine Kinder sind vier und fünf, also fünf und vier. Die, wenn die jetzt im Haus wären, dann wird man die eventuell hören im Mikro. Yeah. Das kann sein, ich habe ein gutes Mikro und so weiter, das sollte man nicht hören, aber es kann passieren, weil die manchmal auch sehr laut sind, dass man das hört. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich weiß, dass es viele Leute sagen, die dann sagen, nee, das, das finde ich nicht so gut und so weiter. Aber hey, ich habe Kinder und ich habe hier ein Büro zu Hause, damit ich viel Zeit mit den Kindern verbringen kann. Also warum sollte ich jetzt hingehen und das nachts machen, wenn meine Kinder schlafen? Oder warum sollte ich da irgendwie mein Büro holen, wenn ich irgendwie das auch zu Hause machen kann. Also das gehört ja auch dann wiederum mit dazu. Und das ist ja auch Gott sei Dank im Jahr 2021 die Freiheit, die wir dementsprechend haben.
1: Ja, absolut. Also das ist, äh, ne, das ändert sich ja auch glücklicherweise. Also das ist gut, ne? jetzt durch die Corona-Zeit noch mal mehr, ne, wo ja. Menschen das gewohnt sind, äh, ihr Gegenüber in seiner auch häuslichen Umgebung zu erleben und auch ne. Äh, Kinder rundherum zu äh, erleben letztendlich auch. ne, Aber auch ja. das macht ja letztendlich irgendwie greifbar und persönlich sozusagen. Ne? Also dass, dass auch mein Berater in Sachen E-Mail-Marketing halt eben auch ein Mensch ist ne? und nicht nur eine ja. Position oder ein, eine Funktion sozusagen.
2: Das ist ja halt die Entscheidung, die wir dann dementsprechend... Also ja. es gibt auch zum Beispiel die Online-Marketing-Rockstars, das ist total cool, was die machen. Ich weiß nicht, die, 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 mhm. haben ja auch ein, die sind ja auch sehr cool, aber das ist halt ein großes, jetzt schon ein großes Startup, ein großes Unternehmen, wo einfach ganz viele verschiedene Sachen passieren. Und da wird das natürlich im Zweifel nicht passieren, wie bei den E-Mail-Marketing-Helden, ja. dass da ein Kind herumschreit schreit oder ruft. Und ähm, aber das gehört nur, wie gesagt, das gehört nur mal dazu und da ist es ja unsere Aufgabe als Unternehmerin und als Unternehmer zu entscheiden, ich möchte es gerne so und so haben und ich möchte gerne mein Business so aufbauen, dass es halt eventuell mal lauter werden kann.
1: Ja, ja. Absolut. Also das, ne, was dann auch wiederum ne, zu den eigenen Werten und zu ja. den persönlichen und letztendlich dann auch Business-Entscheidungen gehört. Ja. Das, ne, das bringt uns auch dazu, äh, wie war denn da dein Weg? Also warum ja. E-Mail-Marketing? Wie kam es dazu? Ne? Wie, weil, das ist so, ich sag gerne, ne? als E-Mail-Marketer wird man ja nicht geboren und das äh, ist auch kein Ausbildungsberuf.
2: Ja, so ist es, genau. Also... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, also ich weiß es schon noch ungefähr, aber ich weiß es nicht so hundertprozentig, ich weiß nur, ich war früher, also ich komme aus einer, aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie, meine Mutter war früher Postbotin, mein Vater war Frührender, der hat zwischendurch im Musikladen gearbeitet, wie man früher so also Musikladen, kleine Schallplattenläden. super cool eigentlich, aber ich komme halt aus einer klassischen Arbeiterfamilie und dann war ich klassischerweise an der Grundschule und ähm, ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse wusste ich schon, dass ich studieren wollte. Mhm. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ob, also wir spekulieren manchmal, woher das kam, aber ich habe keine Erklärung, warum ich wusste, dass ich irgendwie studieren wollte. Mein, meine ich war früher öfter mal ein bisschen verwirrt und so weiter, bin ich auch heute noch. Und da meinte meine Mutter immer, der verrückte, der zerstreute Professor irgendwie sowas. Mhm. Und anscheinend habe ich es sehr wörtlich genommen und auf jeden Fall wusste ich dann immer so, okay, ich... Für mich war das relativ klar. Dann habe ich irgendwann mal in der Oberstufe, ich habe mich auch nie. Ich war auf einer klassischen Gesamtschule, also kein Abitur, zwar Abitur hintergemacht, aber kein gymnasiales, doch ist ja gymnasial, egal. Auf jeden Fall habe ich kein, kein Gymnasium besucht und dann war in der 10., 9., 10. Klasse, war immer klar, man muss sich ja bewerben, auch so einfach als Sicherheit und dann nach dem Abitur auch bewerben für irgendwelche Ausbildungsstellen. Ich habe das nie gemacht, ich habe das nie, ich habe nie eine Bewerbung geschrieben, denn alle Leute in meiner Umgebung, auch meine besten Freunde, die haben alle eine Bewerbung geschrieben. Ich so, nee, Marin, ich, ich weiß, ich will studieren, was soll ich jetzt für mich bewerben und so. Ne? Ich habe auch nie ein Bewerbungstraining. Ich habe sowas immer alles in der Schule nicht mitgemacht, weil ich dann, also es gab dann so AGs, wo man sich bewerben konnte. Meine, ich habe eine Zwillingsschwester, die ist bei solchen Sachen öfter mal reingegangen. Aber ich habe das alles nie, ich habe das komplett, komplett nicht gemacht. Und dann wusste ich in als ich zwölf, in der zwölften Klasse war ungefähr, da ähm, gab es so, kennst du das, gab es bei dir in der Schule auch, dass man so Gespräche führte mit Leuten, die dann so Studienberater und so weiter, die waren bei uns in der Schule, und man gab's, es gab auch so einen arbeitsamt -Termin, wo man und, dann... So
1: kennst nur Arbeitsamt, und also ne, Berufsberatung und Schulberatung ja, so und äh, Arbeitsamt und Uni, da musste man dabei hingehen und dann haben die einen gefragt, was willst du denn machen?
2: Ja, genau. Und äh, ich habe dann irgendwann mal so einen Test gemacht und dann wurde ich auch gefragt, was willst du machen und so weiter und... Ähm, mir war immer klar, dass ich irgendwann auch, also mir war auch relativ früh schon klar, dass ich Unternehmer sein möchte, also dass ich nicht dieses klassische Angestellte, sondern dass mir das immer wichtig ist, frei und selbst, mhm. auch da weiß ich nicht genau, wie das gekommen ist, da wird immer viel drüber spekuliert und dann war ich so, okay, was brauche ich denn überhaupt, was ist denn so die wichtigste Fähigkeit und dann war mir relativ schnell klar, dass Marketing total wichtig ist im Unternehmen, also Produktion und Logistik und diese ganzen Sachen, das kannte ich damals schon so halbwegs und das wusste ich, dass es das alles total wichtig ist, aber ich wusste, dann, als ich mein dass, als ich mich dann fürs Wirtschaftswissenschaftliche Studium angemeldet habe, da wusste ich, dass ich den Schwerpunkt, also ich wusste, dass ich Marketing, das Werbung und so dieses Thema für mich total spannend war. Und die Alternative war übrigens Informatik. Also ich hatte so die ganze zwischen Informatik oder Wirtschaftswissenschaften Schwerpunkt Marketing. Das war so die Entscheidung. Dann habe ich mich aber für Wirtschaftswissenschaften entschieden, habe dann Marketing gemacht und das war zu dem Zeitpunkt 2003 habe ich angefangen mit der Uni. Genau, 2003 habe ich angefangen und dann habe ich ähm, relativ schnell auch dieses Thema Werbung, Marketing und damals war Marketing das ganz anders. 2003 gab es noch ja. kein Online-Marketing und so, das ist dann erst gekommen. Und dann waren lustigerweise ein paar Leute aus der Online-Marketing, also die jetzt in der Online-Marketing-Szene sehr aktiv waren. Der eine war bei mir an der Uni und ähm, der ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, ist er auf jeden Fall dann nach München gegangen, hat dafür ähm, für eine Firma gearbeitet und da, ach so, sowas gibt es ja auch. Dann habe ich ein Auslandspraktikum in Indien gemacht und dort habe ich einen, mit einem IT-Service-Provider so ein CRM-System für deutsche Versicherung, also es ging damals um diese... E-Health-Geschichte, Gesundheitskarten und diese ganzen Geschichten. Mhm. Äh, wie gibt man Patientendaten an, an Ärzte weiter? Übrigens sind wir, das war 2008, da bin ich ins Ausland gegangen. Seit 2008 ist da nichts passiert, gefühlt. <lacht> ja, kann, also ich habe neulich noch irgendwie, war ich mit der mit meiner Tochter bei der Kinderärztin und da mein, wir sind umgezogen von Essen nach Dortmund da bin ich zur Kinderärztin gegangen und habe dann gesagt, ja hier Karte und dann hat die gesagt, sie brauchen eine neue Karte. So, wieso, was ist mit der alten Karte? die Kann man die nicht lesen? Doch, doch, aber da ist noch die alte Adresse drauf. Ich so, ja, ich habe doch mit der Krankenkasse telefoniert und die neue, neue Adresse angegeben. Ist sie ja nicht automatisch drauf? Also, wenn sie das ins System reinschicken dass dann automatisch ein Abgleich von der Krankenkasse kommt, so, ne, und so, nee, wir sind ja hier nicht in der Zukunft. Was ist denn das hier? Das, was haben wir nicht? Die, die dürfen nicht bei uns einfach, die Krankenkassen dürfen bei uns nicht auf unsere Systeme drauf zugreifen, so weit käme das ja noch. Ich so, hä? Habe ich jetzt komplett die letzten paar Jahre verpasst? Ich dachte eigentlich, dass das im Jahr 2021 schon passiert sein sollte. Und ich hatte auch eigentlich das Gefühl, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die da mir da irgendwie einen Schmarrn erzählt hat, weil ich dachte eigentlich, dass ich habe, egal, ich habe auf jeden Fall keine neue Karte nach dem Umzug bekommen und bei mir funktioniert alles. Deshalb weiß ich noch nicht genau, wie das zu werten ist.
1: Ja, ja, also ich dachte auch, dass das Thema wäre inzwischen ja. so. Ja. <laughs> <laughs> uh ich meine, es sind auch immer wieder mal so Dinge, ne, was dann wiederum mit Datenschutz oder ne, ja, ja, äh, genau. sensiblen Daten oder sowas. aber ist es schon, ne? also so dieser Gedanke, mh, ne? Internet ist Neuland oder ne? ja. dieses Internet, das setzt sich eh nicht durch, das hält sich doch recht hartnäckig.
2: Genau. Ja, dann war das auf jeden Fall so 2008 in dem Rahmen, als ich dann das Praktikum gemacht habe, da bin ich dann total tief in diese ganze Materie eingestiegen, mhm. in, äh, Marketing generell, also Vieles hatte ich ja vom Studium E-Mail-Marketing, habe vorher auch schon Praktika in Deutschland gemacht, wo es darum ging, Werbe, Werbetexte zu schreiben für Mailings, also für Postmailings. Und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, darüber schreibe ich, schreibe ich meine Diplomarbeit. Mhm. Damals war das noch Diplomarbeit, heutzutage ist das ja Bachelor-Master. Und dann ähm, bin ich hingegangen, habe meine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben, warum, wie wir B2B-Kunden, also... Firmen, wie wir die über die Informationssuche über das Internet ins Netz bekommen, quasi, also in unser Netz, wie wir, die, ja. wie wir die dann abholen, richtig. Und das war meine Diploma bei 2010. War damals auch noch relativ neu. Mein, ich weiß noch, mein Professor damals, ähm, der Professor Dr. rese der leider verstorben ist in der Zwischenzeit, war ja auch eine ziemliche Koryphäe im Marketingbereich. Und ähm, der hat damals noch gesagt, es geht ja, also wir haben damals viel diskutiert darüber. Er dachte, es geht um dieses E-Procurement-Zeug und so weiter. Also so dieses Thema, wie kann man über Systeme Verkäufe zählen und so weiter. Ich so, nee, es geht ja um Marketing, also um ja. Online-Marketing eigentlich. Wie funktioniert die Informationssuche? Wo muss man die abholen? Was muss man denn für Informationen geben? Und da war mir schon relativ klar, zu dem Zeitpunkt 2010, dass E-Mail-Marketing quasi ein wichtiges, ja. also ich habe das dann gesehen, dass es auf diesen Messen, dass das total wichtig ist. Und dann bin ich hingegangen habe gesagt, E-Mail-Marketing. Ähm, das war dann so immer mein Thema, was ich so mit mir herumgeführt habe. Dann habe ich noch in normalen Unternehmen gearbeitet, habe da auch ganz viele verschiedene Sachen gemacht im Unternehmen. Und ähm, also 2010 war ich dann fertig, bin dann ins Unternehmen gegangen und bei dem Unternehmen war ein... Und das ist jetzt spannend, da gab's, das war so ein Zehn-Mann-Unternehmen. Ich bin immer nur ein Kleinunternehmen am Anfang reingegangen, weil ich wissen wollte, weil ich halt lernen wollte, wie man Unternehmer ist und wie ja. man sowas macht. Also ich habe nicht gesagt, ich dachte halt, in Konzern lerne ich das nicht. Deshalb mhm. dachte ich mir, so Unternehmen perfekt, dann kann ich das lernen. Durfte auch direkt Mitarbeiterführung, hatte ein direkten Team, mit dem ich arbeiten durfte. Also hatte da wirklich super viel Glück, durfte dann in China Einkauf machen, in Dänemark und Schweden durfte ich den Export machen, durfte Vertrieb machen, aber auch Online-Systeme, Online-Shops aufbauen und solche Sachen. Also habe so von allem so ein bisschen mitbekommen. Und irgendwann bin ich dann zu einem anderen Unternehmen, das war 2012, glaube ich, bin ich dann zu einem anderen Unternehmen rübergegangen. Und das war so eine Entscheidung, da wusste, da war ich schon selbstständig. Also da habe ich schon quasi mich selbstständig gemacht und wollte halt verschiedene Dinge austesten, war in so einem Start-up-Thema für mich drin, habe dann verschiedene Dinge ausgetestet. Und habe dann einfach so verschiedene Geschäftsideen getestet. War aber nie bei diesem E-Mail-Marketing, weil das war ja immer so ein Mittel zum Zweck und das konnte ich gut und auch das Schreiben gut. gut. Aber ich habe das nicht als Geschäftsmodell, das E-Mail-Marketing yeah. selbst gesehen. Und dann haben wir 2014, habe ich damals meinen Geschäft, 2013, 2014 habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt, dann haben wir auch anderen Leuten gezeigt über IKK, ne, IKK nicht, über IKKs und Wirtschaftsförderung, wie man, wie man gründet und so, wie man innerhalb von wenigen Tagen seine Geschäftsidee testet und dann irgendwann dachte ich so, ich muss doch, was mache ich denn jetzt selbst? Also ich kann jetzt Leuten beibringen, wie man gründet und weiß viel zum Thema Marketing, das vermittle ich denen auch, aber irgendwie fehlt mir so dieses Thema, wo ich auch mein eigenes erfolgreiches Unternehmen vielleicht und wo ja, ich jetzt sage, ja, das ja. ist mein, mein Daily Business, sage ich mal. Weil das war auch für mich immer, das war nicht heucheln so ein bisschen, aber es war halt, ich wusste halt sehr viel im Marketingbereich, aber ich hatte ja selbst noch keinen Proof of Concept, das mhm. für mich, also ich konnte den Leuten halt immer nur einen kleinen Teil zeigen, aber nicht ge gesamt. Und dann habe ich halt 2015 gesagt, ich möchte gerne mit dem Thema E-Mail-Marketing starten. Mhm. 2015 ist auch mein Sohn auf die Welt gekommen und mein Geschäftspartner hat damals zu mir gesagt, Alex, wenn du jetzt, ich will ihm da jetzt nicht unrecht tun, aber so habe ich es verstanden, Alex, wenn du jetzt ein Papa wirst, dann wirst du ja gar nicht mehr richtig rocken können, dann wirst du ja gar keine Energie mehr haben, weil du die ganze Zeit müde bist und so weiter, Der, mein Geschäftspartner war, hatte keine Kinder, hat auch jetzt aktuell noch keine Kinder ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, aber okay, dann habe ich das gehört und dann habe ich allen Leuten verschwiegen in dieser ganzen Startup-Szene. Wir hatten dann eine Ruhrgebiet-Startup-Szene mhm. aufgehört. Habe ich niemandem erzählt, dass ich Papa bin,
1: yeah. weil ich
2: dachte, ich möchte nicht darüber definiert werden, dass ich jetzt der Papa bin, sondern ich wollte erstmal über für mich gefällt das total wichtig und ich habe da auch total von Anfang an, ich habe alle Elternzeiten mitgenommen, die man so mitnehmen ja. kann. Ich habe, äh, wir haben in den Elternzeiten, haben wir in verschiedenen Orten gelebt und haben dann auch mal Teneriffa und Amerika haben wir lang, also da haben wir wirklich alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Und ähm, dann war ich trotzdem so, dass ich dann versucht habe, niemanden großartig davon, also ich wollte halt so mein Business und dann und dann habe ich irgendwann festgestellt, das macht überhaupt keinen Sinn und in dieser ruhrgebiet da war auch für mich so, das war so für mich so ein End, da war, habe ich jetzt schwimmen gelernt und so weiter, aber ich wollte jetzt was Besseres, nicht was Besseres, Blödsinn, aber ich wollte jetzt quasi die nächste Stufe machen. Ne? Ja, ich
1: wollte,
2: ja. wollte jetzt irgendwie und dann habe ich halt 2015 mir irgendwann mal die E-Mail-Marketing-Heldendomain gesucht und habe dann gesagt zu meinem Geschäftsmann, pass mal auf, ich möchte noch was Eigenes machen und ich möchte auch eine eigene Brand, ich möchte eine eigene, ich möchte eine eigene Marke machen und das Thema E-Mail-Marketing passt ganz gut. Wir haben da auch schon ein, zwei Online-Kurse damals mal dazu gemacht, weil ich dann gesagt habe, ja, dann bringen wir doch den Leuten ein bisschen Marketing auch per online bei und so weiter und dann habe ich 2016, ich weiß noch, 2016 bin ich dann haben wir die Elternzeit genommen und in der zweiten Hälfte, also in der Elternzeit habe ich mich ganz stark, obwohl wir dann am Reisen waren, habe ich mich mit einem Laptop hingesetzt und habe dann ähm, mein erstes Freebie damals selbst für die E-Mail-Marketing-Helden gebaut. So, weil das ja, ne, so, so, ich habe dann E-Mail-Marketing für die E-Mail-Marketing-Helden erstmal, sodass man also damit startet. Und dann ist das abgegangen, also in dem Moment, ist das für mich, im Nachhinein hat das lange gedauert, weil so, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, aber in dem Moment hat das lange für mich gedauert. Es war schnell insgesamt, aber es hat, es hat sich trotzdem für mich langsam ja, angefühlt. Ja. Ja. Und dann ist es 2016, hatte ich dann ein paar Leute kennengelernt, ein Netzwerk aufgebaut, habe dann langsam gestartet, habe bei den digitalen Nomaden, weil das so eine Szene war, mit der ich sehr viel gearbeitet habe, habe da viel Freebies und so, habe dann geguckt, wie kann man die Leute reinholen. Und früher war das E-Mail-Marketing oder das so, so Social Media, Facebook war auch nochmal ein bisschen anders, ne? Ähm, da durfte man noch ein paar Sachen mehr als heutzutage, ähm, heutzutage ist das ja alles ein bisschen, also früher war das so ein bisschen der, so der Bilde Westen 2015, 16, ja. so in dem Rahmen. Und da war auch noch nicht so viel reglementiert, es gab noch nicht so viel Werbung bei Facebook und die haben dann noch einen anderen Fokus gehabt, zumindest damals noch einen leicht anderen. Und dann habe ich dann damit gestartet und ist so eine Community daraus geworden, die Community wird größer, größer. ich habe dann immer mehr Sachen gemacht und so ist das gestartet. Dann ist 2017 meine zweite, meine zweite, meine, meine Tochter geboren, 2015 mein Sohn. Habe ich nochmal Elternzeit genommen und dann bin ich nach der Elternzeit sofort in die Teilzeit. Also ich war vorher noch fest angestellt. Äh. Und 2017 nach der Elternzeit bin ich dann sofort, habe das schon vorher angemeldet und bin dann, habe dann die Stunden reduziert auf, keine Ahnung, ich glaube, das waren, ich weiß es gar nicht mehr, 20 oder 24 Stunden. Also ich habe wirklich dann ordentlich runter reduziert, weil ich auch wusste, ich kann nur einmal reduzieren, danach dieses ständige Reduzieren, das wird vom Arbeitgeber nicht so gewünscht, ist nicht so gewünscht. Mhm. Und dann bin ich aber ganz schnell, also das war, dann ist das ganz schnell besser, also umsatzmäßig ist viel reingekommen und so weiter. Und dann habe ich es nochmal reduziert und dann, äh, beziehungsweise nicht nochmal reduziert, sondern dann habe ich nochmal eine zweite, in der Anführungszeichen eine zweite Elternzeit dran das ging aus irgendeinem technischen Grund und bin dann nach der Elternzeit nie wieder zurückgekommen.
1: Mm, ja.
2: Und bin seitdem komplett, komplett durch, ne?
1: Voll <lacht> Ja, genau.
2: Also, ich bin, ich bin auf dem Weg immer ein Angsthase gewesen. Ich hab, war immer mutig auf der einen Seite, weil ich Dinge ja. ausprobiert habe. Ich war auch, mein Geschäftspartner sagt auch heute, Alex, dass du damals so einen langen Atem gehabt hast. Für ja. mich also in dem Moment gerne immer so einen langen Atem gehabt hast. Mit der, mit, also viele Leute sagen ja, es gibt ja immer so diese, Leute, die sagen, kündigen und sofort loslegen. Ja. Das war nie mein Weg. Ich habe halt immer viel Gas gegeben, aber ich habe halt immer viel Gas gegeben, so dass ich noch meine Familie versorgen konnte, weil mhm. ich musste ja gleichzeitig auch noch diese Sachen machen. Und deshalb habe ich halt Gas gegeben, runter reduziert, Gas gegeben, komplett raus. Und das war so mein Weg. Und der fühlt sich auch im Nachhinein. Natürlich habe ich da, war ich nicht so schnell wie einige andere, aber ich habe halt auch zwei Kinder gleichzeitig. Äh, ja. Die, ja.
1: Ja, das ist so, also da sind ganz, ganz viele und welche wichtige Punkte, wie ich finde, drin oder was ich auch, ne, was ich auch in meiner Community immer wieder zeigt. Zum einen hast du als Papa genau das erlebt, was viele Mütter ja erleben. Ne? Jetzt ja. ist die Mutter und naja, die, also so irgendwie einerseits, als hätte man Hirn. Ambitionen und äh, können Fähigkeiten so gleichermaßen ein bisschen ja. verloren oder was auch immer. Und wirklich dieses, was dann ja sehr, sehr oft passiert, dass viele es eben auch verstecken, dass Familie, ne, so als Bildschirmschoner oder als Foto auf dem Schreibtisch alles schick, ne, Aber mhm. es sollte dann doch bitte eine Frau, Schwiegermutter ja. sonst wen geben, der sich ansonsten ne, um den Rest. Kümmert. Ja. Äh, alternativ auch Kindergärten, Schulen. Auch das erleben wir ja momentan, ne? Mit Corona auch letztendlich wieder. Äh, also da diese Dinge, wo es ja oft heißt, das wäre quasi so, ne? Ein reines Ding mit Frauenpatriarchat und so weiter. Und ich ja. glaube tatsächlich auch, ne? Dass es eher ja gut, also wieder ein anderes Thema, aber dass all diese Dinge ne, auf Männer und Frauen gleichermaßen ja. ein Stück weit wirken und Nein. aber gerade in der Ausführung oder in den Auswirkungen jetzt auf Beruf, Business, mit Familie, ist es oft für Väter und Mütter sehr, sehr ähnlich. Ne? Man, ja. man hat das auch ganz ähnlich erlebt wie du ne und dann solche Dinge, ich habe auch, also, hab auch, hab auch als machen.
2: Ich habe auch als die Elternzeit genommen habe. Also die, die erste Elternzeit, mhm. die wurde größtenteils akzeptiert. Ja. Da sogar mein Arbeitskollege. Wir hatten, ich hatte zwei Arbeitskollegen, die haben alle gleichzeitig, wir haben alle gleichzeitig Kinder mhm. bekommen. Und dann haben wir auch sogar nacheinander irgendwie Elternzeit genommen. Äh, so diese zwei Monate, die man dann am Anfang
0: ja.
2: oft nimmt. Ne? Und das erste Elternzeit wurde akzeptiert. Bei der zweiten Elternzeit, also ich habe dann schon gemerkt, dass da ist auch Boden und so weiter. Bei der zweiten Elternzeit wurde ich auch von einer Kollegin gesagt, pass mal auf, willst du die Elternzeit nicht lieber den Frauen überlassen? Und ist das nicht eine Unverschämtheit, dass du hier als Papa jetzt äh, die Elternzeit nimmst und so und so und so. Es ist ja rechtlich relativ klar geregelt, aber trotzdem habe ich da schon und auch mit der Teilzeit, da habe ich schon ordentlich... Ja. auf gut Deutsch, auf die Fresse bekommen. Auch ne? ja. Man ist dann halt auch in Teilzeit, ist man dann auch größtenteils abgeschrieben. Also man, man ist dann, ich möchte meinen Arbeitskollegen nicht Unrecht tun meinem Arbeitgeber damals, aber man ist dann zwangsläufig halt so ein bisschen so der, der, der Typ, der halt nicht mehr richtig da ist. Ne? Man verpasst auch Meetings und so weiter, die eventuell passieren, wenn man selbst nicht da ist. Wir hatten eine sehr Präsenz, Präsenzlastige mhm. Firma damals. Man musste immer sehr viel da sein. Und das ist natürlich dann, wenn man Teilzeit hat, dann verpasst man halt ständig Dinge. Und das war dann so der Anspruch, ja, dann hol dir halt die Informationen, die du brauchst. Als, und das ist, glaube ich, auch bei vielen Frauen mhm. so. Ich hatte das vorher auch bei einer Kollegin gemerkt, dass die auch, da ich jetzt die Teilzeit war, dass sie kaum was mitbekommen hat. Und die musste sich immer alle Informationen selbst holen. Und so war das bei mir auch. Deshalb also gab es keinen. Da gab es keinen kein Sexismus, das gab es also in dem Rahmen, sondern das wurde, da wurden Männer und Frauen gleich benachteiligt, wenn sie halt Teilzeit hatten. Und ähm, zumindest habe ich das so in dem Rahmen ja. gespürt. Und ähm, wahrscheinlich gab es schon noch Benachteiligung auf Sexismus in dem Rahmen, aber ähm, generell war das schon eine doofe Zeit und deshalb war es auch so, okay, das macht schlussendlich keinen Sinn, da dauerhaft. Ne, diese, diese Sache dauer, Also ich wollte nicht dauerhaft in der Teilzeit sein. Das, war, das konnte kein dauerhafter Zustand sein. Und ich wusste aber auch, dass ich nicht auf 100 zurückgehen werde. Auch einmal wegen meiner Firma, weil ich halt, ne? Und auch ja. wegen, weil ich wusste, dass ich halt auch mehr Zeit, also wenn ich manchmal mit meiner Frau jetzt spreche und wir überlegen, was wäre denn, wenn ich morgens um 6 Uhr rausgehen würde, abends um 18 Uhr, meistens fast so 18, 19 Uhr, würde ich nach Hause kommen, weil ich dann auch von der, ne, von, von der Firma erstmal in die andere Stadt und so weiter, sondern würde ich ja quasi meine Kinder maximal ins Bett bringen können. Ja. Und das wäre für meine Frau die Horrorvorstellung, dass sie alleine morgens und auch abends, also den ganzen Tag quasi alleine gestalten, natürlich mit Hilfe von Kindergärten in der Nicht-Corona-Zeit und mit Hilfe von den Schulen dann auch irgendwann, aber gleichzeitig, nicht nur für meine Frau wäre das eine mhm. sondern auch für mich wäre das zum Kotzen. Wenn ich nur noch... dann Schlussendlich ist die ein Papa, der nur seine Kinder abends ins Bett bringt, maximal, das ist ein Wochenend-Papa. Da kannst du dann, theoretisch könntest du auch als Papa sagen, dann gehe ich lieber als Unternehmensberater, fahre ich durch die Gegend und bin die ganze Woche, weißt du, was ich meine? Also das ist meine, meine ja. das dann dann kann ich wenigstens ordentliches Geld verdienen als Unternehmensberater und fahre dann den ganzen, die ganze Woche fliege ich dann zu irgendwelchen Firmen hin oder fahre zu irgendwelchen Firmen hin und bin dann halt am Wochenende da. Dann würde ich besseres Geld verdienen, als wenn ich den ganzen Tag von morgens bis abends am Schreibtisch sitzen würde. Und Natürlich hat nicht jeder diese Möglichkeit. Das war ja damals nur so mein durchgesponnenes Ding, was ich hatte. Und ich wollte nicht der Papa sein, der seine Kinder nur am Wochenende sieht. Ja. Also der, wo man dann so sagt, ach, das ist der Papa, ja, natürlich. Ne? Und jetzt bin ich zum Beispiel immer, am zumindest in der meisten Zeit, nachmittags mit meinen Kindern jetzt zur Zeit draußen beim Schlittenfahren ja. oder halt ähm, im Sommer immer der einzige Papa, der irgendwie um 15 Uhr auf dem Spielplatz ist mit seinem Kind. Sonst sind dann nur Mütter. Und ich bin dann irgendwie als Papa irgendwie da. Und das ist so erschreckend, meiner Meinung ja. nach. Und deshalb war das für mich auch von vornherein klar, selbst wenn ich jetzt von der Teilzeit oder von der Vollzeit Teilzeit hin in meine Selbstständigkeit gehe, dass ich nicht in so eine Situation verfalle, dass ich jetzt von morgens bis abends an meinem Business arbeite. Das wäre in, im Leben nicht, hätte das nicht funktioniert. Und ich komme halt auch von diesem Tim Ferris die Vier-Stunden-Woche, mhm. dieses Buch, wo es auch, ich bin jetzt niemand, der sagt, eine Vier-Stunden-Woche ist funktionabel für mich aktuell, aber ich weiß halt, dass ich meine Sachen morgens geregelt bekomme, meine Kinder sind ab spätestens 9 Uhr in der Kita, in der, unter, jetzt Corona-mäßig muss man ein bisschen Abstrichen machen, ne? aber normalerweise 9 Uhr in der Kita und ich sag mal so um 13, 14 Uhr versuchen wir dann irgendwann spätestens 15 Uhr irgendwie abzuholen. Natürlich muss man auch irgendwie so ein bisschen was schaffen dann, das ist so mein Bild, wie das halbwegs gehen kann. Und in dem Rahmen habe ich dann vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, ob da auch nochmal andere Sachen anfallen, habe ich dann ja. Zeit, daran zu ja. arbeiten. Mit der, wenn wir dann die Schule dann dabei haben, dann ist das dann noch mal ein bisschen anders, ist dann noch mal ein bisschen früher und so weiter, muss man auch noch mal gucken, dann wird es jetzt auch ergeben, aber ich würde doch nicht anders, also diese Idee, dass ich dann bis abends irgendwo sitzen würde und arbeiten würde, ich, auch, ich arbeite auch hier manchmal nachmittags, aber halt immer mit der Tür auf dann und die Kinder können reinflitzen, wir haben ein bisschen Lego auf dem Boden stehen und so weiter, dann wird das halt, dann mache ich keine Termine in dem Rahmen, aber das ist, das ist so mein Lifestyle, den ich gerne habe und das ja. ganz gut für mich.
1: Ja, und das ist auch so, dass wie wir es ja auch leben und leben wollten und wie es auch viele ne, äh, unserer Zuhörerinnen haben oder haben wollen. Ne? Also, das ist auch das ist ja eine Werteentscheidung letztendlich, ne? zu ja. sagen, wie viel Zeit möchte ich mit meiner Familie haben. Ne? Ich habe es ähnlich erlebt wie du, also als angestellte war ich teilweise im homeoffice teilweise in teilweise in der firma ne, und konnte dann mal schon ne, eine führungsposition inne behalten in teilzeit ne, was ja ne, chapeau an meinen arbeitgeber ist es ja überhaupt nicht überall nee möglich. Ne? Also, also das ist, auch bei das meinem ist, Mann ganz andere Sachen. <lacht> ja, ja. Also wirklich, ne? Aber die, da hatte ich dann zwei Tage in der Woche, die ich im Grunde mehr oder weniger Vollzeit und außer Haus gearbeitet habe. Ja. An den Abenden, da habe ich meine Tochter dann abgeholt und ja. mehr oder weniger ne, sind wir zusammen ins Bett gegangen. Also ne, ja. da passierte einfach nicht mehr so furchtbar viel. Und ich glaube. Da macht man sich ansonsten auch oft was vor. Ne? Also Qualitätszeit, alles in Ehren. Aber ja. ich glaube, es braucht schon auch eine gewisse Quantität. Ne? Und so wie ja, ja. gerade mein Sohn dann oft und ne, auch meine, unsere mittlere Tochter dann teilweise beim Papa am, wirklich am Bein hing, ne, wenn der morgens ging, Papa, ja. du sollst nicht gehen. Das, ne, das war dann das, was wir nicht mehr haben wollten. Und ja. da ist auch das, ne, was du gesagt hast und was du auch gespiegelt bekommen hast, weil diese Dinge, sich das so zu realisieren, das braucht einfach Zeit. Ja. Und oft ist dann die Gefahr ja als Selbstständige wiederum in genau das Gleiche, verwende mal den Begriff Hamsterrad, ne, aber in diesen, in, ja. in so einen Automatismus zu verfallen, ne, ich, ich mach das jetzt und mach das jetzt und äh, da dann auch entsprechende ja. Zeiten zu arbeiten und Tim Ferris, ich kenne keinen, der das wirklich, ne, letztendlich tatsächlich so lebt. aber es machte diese Idee des Geschäftsmodells auf, ja. ne, diese Idee von der quasi das Einkommen, das Unternehmen, den Lifestyle unabhängiger von der Arbeitszeit zu gestalten, ohne dass ich jetzt ne, Privatier sein muss, reicher Erbe sein muss, äh, ne, ja. dass mein Geschäftsmodell Dinge sind wie, ne, wie Immobilien, die ich vermiete äh, oder solche Dinge oder produzierende Unternehmen ne, mit großem Mitarbeiterstamm, also alles ja auch Dinge, die gar nicht für jedermann so funktionieren. Ne? Du äh, hast es eingangs gesagt, ne? du kommst aus einem Arbeiterhaushalt, also so, wo wir ja auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen ja. ins Leben und ins Business starten und auch im Business unterschiedliche Voraussetzungen haben, ne? ja. dass da vielleicht nicht irgendwie drei Mann nur drauf warten, die Kinder zu betreuen und äh, irgendwie kostenfrei für dich zu arbeiten und solche Dinge. <lacht>
2: Ja, wollte ich gerade, das, ja, das ist ja immer so dieser, und das Ding ist halt auch, was ich, wir, wir Männer, also ich, ich will da jetzt keine Feminismusdebatte debatte draus machen, aber wir Männer machen es, also oft ist es so, dass wir Männer uns das sehr leicht machen, das Leben, auch manchmal hart, ich glaube auch, dass, dass so die, aber was ich schon mal häufig gehört habe, wenn es in meinem Freundeskreis und so weiter geht, wer bleibt zu Hause, wer arbeitet. Das ist mhm. ein klassisches Ding. Ja, du, manche sagen, ja, der Mann, die Frau muss bei den Kindern und so weiter. Das ist dann dieses Typische. Und dann gibt es ja noch diese die, die Debatte, der, der mehr Geld mhm. verdient, geht arbeiten. Und der, der nicht mehr Geld verdient, bleibt zu Hause. Und das ist ja auch in der Regel die Frau. Also das ist ja auch nur Schlussend. Ja. also
1: ja. Einfach
2: bedingt dadurch dass wir halt einfach unterschiedliche Startvoraussetzungen in einer Welt, die nicht perfekt ist, haben, gibt es halt oft dann diese Debatte, ja, ja, wir machen das ja total fair und ehrlich, der Mann, ge ich gehe jetzt als Mann arbeiten, das hat gar nichts mit mir zu tun, das hat damit, damit was zu tun, dass ich mehr Geld verdiene und dass wir das Geld ja brauchen, ist aber Blödsinn. Also es ist halt genauso eine Debatte, die geführt werden sollte in der Beziehung und deshalb war es für uns so, dass... Ähm, ich dann klar, wir mussten das in dem Fall am Anfang machen, weil es ja. halt einfach sehr viel, sehr viel cleverer war vom Monetären, aber da wollte ich möglichst schnell wegkommen, weil wenn man in so einer Debatte drin ist, dann ist man auf einmal die nächsten 10, 15 Jahre da drin und dann ist der Mann ja. immer am Arbeiten. Die Männer haben genau das gleiche Problem, dass in, dem, in der Konstellation, die ich jetzt sage, weil sie gar nicht sich trauen, selbstständig ja. zu machen, ja, ja. weil sie ja dafür sorgen müssen, dass die Familie lebt. Ne? Und dann ja. hat man auf einmal ein größeres Haus, einen größeren Wagen. Und das ist ja eher das Hamsterrad als das Hamsterrad, dass ich jetzt sage, okay, ich arbeite, also das Hamsterrad machen wir uns ja selbst. Das macht ja sich ja. Un nicht ja. unbedingt die Firma. Wenn wir sagen, wir kommen mit möglichst wenig Sachen klar, dann brauchen wir auch nicht unbedingt viel Geld, um zu leben. Je nachdem, in ja. welcher Region wir leben. Ne? Im Ruhrgebiet ist es zumindest immer noch so, dass man relativ günstig hier auch noch leben kann. Auch wenn jetzt am Phoenix-See das nicht der Fall ist, aber generell ist das so. Und ähm, dann muss man sich halt, und deshalb finde ich es auch sehr clever, gerade als Mama oder als Papa, wenn man noch relativ jung dabei ist, was heißt jung, aber wenn man halt relativ eine junge Mama oder ein junger Papa ist, die Kinder sind noch klein, da gerade dann diese Zeit mit Elternzeit und so weiter zu nutzen und zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich? Ja. Also diese Chance haben wir ja nie wieder. Wenn die Kinder dann in der Schule sind, dann Denken wir vielleicht noch mal drüber nach und dann überlegen wir, was brauchen. Also da, da sind ja dieser Handlungsspielraum, den wir dann haben, ist viel, viel geringer eventuell. Und dann, also ich glaube, dass, dass für uns das ganz gut war, dass da der Absprung ge gekommen ist für mich und dass das auch von vornherein geklappt hat. Also mit den E-Mail-Marketing-Helden finanzieren wir gerade theoretisch die ganze Familie. Also theoretisch weil es nicht, meine Frau noch arbeitet bei den, in der Krebsberatung. Die ist halt auch... Pädagogin und das ist halt alles super gut möglich, weil wir halt einfach mit E-Mail-Marketing-Helden ein gutes Geschäftsmodell gefunden haben, mit dem wir einfach die Familie gut ernähren können, ohne dass ich mich jetzt hier irgendwie von morgens bis abends Tot arbeiten muss oder kaputt arbeiten muss. Ne?
1: Ja, und das ist halt eben das, ne, also mit Familie und je nachdem auch, ne, das wie, zum Teil auch, ne, das, ja. äh, das Alter, äh, und so weiter, ne, wann man Eltern wird, je nachdem, ne, dann hast du vielleicht auch schon einen gewissen Lebensstandard, will ich es mal nennen, ne, oder Dinge, die irgendwie zu bezahlen sind. Ne, und dann ja. ist natürlich ne, für die Familie ist die auch finanzielle Verantwortung ja auch da. Das macht es nicht so leicht an der Stelle. Ne, weil das ja, genau. ne, für mich selber kann ich leicht sagen, naja gut, ne, im Zweifel gehe ich nachts Kellnern, damit bringe ich mich immer irgendwie durch. Und äh, ne, wenn ich 30 Tage am Stück äh, Nudeln mit Salz esse, ne, dann ist das meine Sache, aber dass ja. das quasi für die ganze Familie einschließlich Kinder zu entscheiden, ist schwierig. Ne? Also ja. so mh. Und
2: ich meine, das ist ja auch ein Rahmen, wenn wir jetzt mal, also ich als Student, kann ich jetzt noch genau sagen, als Student bin ich mit 6 bis 800 Euro pro Monat ausgekommen, inklusive Miete und so weiter, da war, das war alles kein Problem und ich habe gut gegessen generell. Ja, also ich habe ja. immer, hab immer mit Freunden gekocht und so weiter und, was heißt gut gegessen, aber es war halt immer so, dass ich da super viel Spaß hatte, ich hatte ja. nicht super viel Kohle insgesamt als Student, aber das war immer alles ausreichend. Wenn ich heute überlege, was so eine vierköpfige Familie ungefähr braucht, damit man Halbwegs gut davon leben können, dann ist es ja ein Vielfaches von dem, also diese 600 bis 800 Euro. Und das ist halt einfach, das multipliziert sich irgendwann. Es sind also, halt
1: auch, ne? Es sind, ja. ist halt auch eine Vielzahl an Personen schlicht und ergreifend. Genau. Ne? Also, und
2: du, du kannst ja nicht sagen, klar, wenn du Ersparnisse hast, die wir zu dem Zeitpunkt auch hatten, also wir waren nicht so, dass wir irgendwie auch da nicht gesagt haben, wir haben jetzt irgendwie keinen Puffer, sondern wir haben immer guten Puffer gehabt durch meine. Arbeit vorher auch, wo ich dann immer viel zurückgelegt habe für solche Zeiten. Die, die, wir brauchten den Puffer schlussendlich nicht. Das war eine gute Sache. Aber generell war es so, dass ich nicht hingehen wollte und dann sagen wollte, okay, jetzt lebe ich irgendwie von dem Puffer oder jetzt lebe ich davon. Aber also ich ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, vielleicht in einem anderen Universum, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, sofort voll zu, also zu kündigen und Vollzeit Ja,
1: ganz aber das genau. ist ne, das ist auch ganz stark Typsache in ja. meiner Erfahrung. Ne? Auch wenn Klienten ne, den einen entspricht, es dann wirklich zu springen ne? und dann ja. äh, ist das das, ja. was funktioniert ne? und andere auch eher in eine gewisse Schockstarre und dann tut sich gar nichts. Ne? Also ich kenne davon
2: mehr Leute. Also ich kenne mehr Leute von denen, die, die die 100%, also die gesagt haben, hier all-in, ich gehe ja. und und ich kenne auch viele, die richtig erfolgreich geworden sind. Ja. Und ich glaube, das sind auch die Geschichten, die häufiger erzählt werden. Also Leute, die alles riskieren und so weiter. Ich glaube, das wird häufig erzählt. Ich kenne viele, die sagen, dann wenn ich dann meine Geschichte erzähle. Alex, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist mit Teilzeit und ich wusste gar nicht, dass es das möglich ist. Ja. Ich habe auch Vorbilder gehabt, also ich habe auch das mit, dass ich dann nochmal das Jahr Elternzeit gemacht habe, wo ich ein Jahr quasi eine Sicherheit theoretisch kann zurückgehen, aber gleichzeitig auch ein Jahr komplett einfach dann mein, mein Ding machen kann. Das hat mir ein Freund gesagt, dass das möglich ist. Und dann vorher gab es einen Freund, der irgendwie Teilzeit gelebt hat. Ja. Nicht, weil er Kinder hatte, sondern weil er der wollte immer jeden Freitag freimachen. Da ja. hatte sich überlegt, jeden Freitag freimachen. Und dann hat er sich irgendwie ähm, Teilzeit genommen und hat dann jeden Freitag, und das war für ihn am Anfang hat er das über einen Urlaub versucht. Da hat er irgendwie 30 Urlaubstage gehabt und dann hat er versucht, ein halbes Jahr jeden, also hat keinen richtigen Jahresurlaub gemacht, und hat sich nur verrückter Typ. Ja.
1: Und deshalb genau. erzählen wir im Podcast diese Geschichten, weil ja. es Vorbilder braucht ne? ja. und weil wir für diese Lebensmodelle keine Vorbilder haben. Das ist ja, ne? das, ist ja, das ist nicht, sind ne? ja alles Entwicklungen der letzten 20 Jahre. Das ist nichts, was unsere Eltern oder Großeltern hätten leben können. Und ja. Hinzu kommt ja unsere eigene Sozialisation und Dinge, die wir aufgrund dessen auch glauben, ne, was man so, ne, die, die, die genau. Verantwortung oder, ne, dass man irgendwie die Zuständigkeiten und all solche Dinge. Und das sind dann natürlich auch Entscheidungen. Und da ist es ganz, ganz oft, dass es gerade mit Familie, dass es wirklich ne, dieser Marathon ist, dass es ein paar Jahre braucht. Das es ja. eher eine, wie du gesagt hast, ne, so du, ihr habt auch zum Teil das Modell, der, der mehr verdient arbeitet, mehr gelebt, aber mit dem Fokus, mit dem Blick darauf, mit sozusagen der Ausrichtung des Kompass darauf, wir wollen das irgendwann anders. Ne? Und ja. da sind Entscheidungen und da sind einfach 50-50 ne, Modelle, äh, ne, die, die, die Unternehmerschaft, so wie wir sie leben, solche Sachen, das sind dann nicht die leichtesten Wege im ersten Schritt. Ja. Und da braucht es dann genau das, was du dir auch gespiegelt bekommen hast, ne, mit dem Durchhaltevermögen und ja. meine Güte, ne, dass du das gedacht hast. Da braucht es dann halt das Durchhaltevermögen und das speist sich letztendlich aus ja. dem aus dem festen Wunsch.
2: Ja, total. Eine bestimmte
1: Art und Weise haben zu wollen. Ne? Also, ja. dass, es, dass, es, dass man dahin will und darauf hinarbeitet. Ne? Weil sonst... Noch reiht man sich in die 97 Prozent der Unternehmer ein, die es letztendlich auch nicht,
2: nee, und, nicht schaffen, äh, ne? Also. Da ist auch richtig viel Nachtschichten bei. Also, ich glaube, ja. ich habe eine Zeit lang, ich habe nur von, das gibt, ich will nicht den Namen nennen, aber es gibt so einen biologischen Energy-Drink, der nicht so schlimm ist wie die ganzen Sachen, die da draußen so sind. Und davon, also, ich habe so einen Typen, fast einen Porsche finanziert damit. Ich glaube, wir wissen ungefähr, wen, wen wir meinen. Also, ja, ja, ne? Genau. Also,
1: das sind, ja. und das macht man nur, weil man etwas. Ja. Möchte aus einer, ne, du hast sie irg irgendwo in der Mitte schon genannt, ne, aus dieser intrinsischen Motivation Total. heraus. Nicht aus einem, weil dir irgendwer sagt, ne, das ist eine coole Sache, das solltest du mal so machen. Ne? Ja. Und auch nicht aus der reinen Geldmotivation heraus, nee. weil das, das hält dann nicht lange, äh, nicht lange genug. Und was ich auch sehr spannend ja. fand bei deiner Geschichte, dass ich ja viele Dinge schon... So durchziehen, ne, wirklich aus der, ja. aus noch dem Ende der Schulzeit und so weiter. Ne? Also, so diese, diese Interessen und der rote Faden und was so ja. wichtig ist, dann auch in der Tätigkeit. Äh, ne, das ist so, ja, es gibt dann letztendlich ne, so ein, ein Rundes, eine runde Sache zusammen und ja. dass dann letztendlich sich das ja auch auszahlt, dass du, All deine Interessen und dein Wissen, also auch dieses fundierte betriebswirtschaftliche Wissen, das du ja. hast und dass das dich letztendlich ja dann auch wiederum abhebt, auch zum Teil ja. von Kollegen. Ne? Weil ich finde es wichtig, dieses, ne, dass wir uns unsere Berufe neu erfinden sozusagen, aber gleichzeitig, ne, dieses tiefe Wissen hebt dich zum Beispiel ja sehr ab von vielen Kollegen, die halt, ne, seit zwei ja. Jahren E-Mail-Marketing machen, weil das gerade irgendwie eine coole Nische war, die noch nicht so viele besetzen, ne? Also wo du dann einfach dieses ja. grundlegende Marketingwissen und diese, ne, diese übergeordnete Brille da noch. Mitprägst.
2: Ja, ich glaube, dass viele Leute meckern immer über die Unis und sagen, ach ja, muss man gar nicht machen und lieber Learning by Doing. Ich sehe das zum Teil ähnlich. Learning by Doing ist wichtig. Aber was ich an der Uni gelernt habe für, von diesem konzeptionellen, also wie generell diese Mechanismen funktionieren in der Wirtschaft, auch bezog, bezogen auf Marketing speziell, das hat mir super viel weitergeholfen. Und ja, ähm, ja das, hätte ich in, also das hätte ich mir... Klar kann man es auch gut lernen und es gibt da tolle Online-Kurse da, da draußen, die zu jedem Thema einen weiterbringen und so weiter. Aber mir ich will die Uni-Zeit auf keinen Fall missen. Das war eine der wichtigsten Sachen, die ich vorher gemacht habe, damit ich jetzt auch an der Stelle bin und das auch gut kommunizieren kann, das ganze Thema E-Mail-Marketing.
1: Lieber ja. Alex, das, ich glaube, das ist so wirklich ein umfassendes Bild und eine umfassende Geschichte auch, ne, wie man es machen kann. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es wie dich auch immer mehr Papas gibt, die sagen, ich möchte so und so leben und darauf arbeite ich hin, ne, weil letztendlich ja. wir sind alle die Gesellschaft, also ne? So die Veränderung, die wir haben wollen oder das, wie wir, wir, wir es haben wollen, muss halt dann ja. auch irgendwer damit starten. Insofern finde ich das ganz gut. Das wunderbar. tut doch gar nicht so
2: weh. Also das, tut, ist, auch. Also das ist, tut auch gar nicht weh. Im Nachhinein war das alles, ich habe immer dieses von 50 Cent gab es doch immer Die rich oder or die trying. Und ich dachte die ganze Zeit, geht denn, denn mein Plan auf? Dass ich irgendwann selbst ja. bin, dass ich, ne geht da auf? Oder werde ich am Ende verarmt, irgendwo. Ich ja. meine. Um reich werden geht es mir nicht in dem Rahmen, aber will, werde ich irgendwo verarmt sitzen und sagen, shit, der Plan hat nicht funktioniert. Und das war halt etwas, wo ich gesagt habe, okay, dieses Risiko gehe ich jetzt eine gewisse Zeit lang, mhm. ein paar ja. Jahre ein. Immer natürlich, ich bin sehr optimistisch, ich bin super optimist ähm, und äh, glaube nicht so an diese negativen Sachen. Ich glaube, wenn man die richtigen, wenn man Dinge tut, die einen Spaß machen, dann kommt auch automatisch der Rest. Absolut. Aber das hätte auch, also. Wer weiß, ne? das hätte auch nach hinten gehen können, theoretisch. Aber ich meine, dann fällt man trotzdem weich. In Deutschland fällt man generell Absolut. weich mit den Grenzen. Dann.
1: Absolut, Also ne, da, da, wo man dann wirklich auch den Mut zum Ausprobieren haben, haben darf. Lieber Alex, zum Abschluss habe ich immer diese eine Frage. Also ne, gibt es so einen Satz oder etwas, ne, wo du sagst, das möchte ich gerne mitgeben. Das ist mir wichtig, dass die Leute das wissen oder ne, das ist so mein, mein heißer Tipp.
2: In Bezug auf E-Mail-Marketing oder ja generell?
1: Eher generell wahrscheinlich.
2: Ich glaube ich glaube sehr stark daran, dass man nicht perfekt sein muss, sondern ich glaube daran, dass man einfach tun muss und dass man mhm. umsetzen muss. Und so hat sich das für mich immer gelohnt. Also es gibt so ein, ich überlege gerade wieder von Casey nice das ist ein YouTuber, der hat so ein Zitat, ich glaube, irgendwas mit Work It oder sowas. Ne? Also so ein bisschen dieses Tu es einfach, mach es, ja. ne? setze es um. Und ich glaube, das ist für mich so etwas, ich glaube nicht an Perfektion dauerhaft, sondern ich glaube daran, dass wir einfach, wenn wir einen Wunsch haben und auch wenn wir eine kleine Idee im Kopf haben, dass wir daran arbeiten dürfen, dass wir diese Sachen anfangen dürfen und dann uns einfach auf dem Weg sehen können, wie das Ganze, ob sich das Ganze für uns funktioniert oder nicht. Und dann darf man immer noch entscheiden und deshalb bin ich ein großer Fan davon einfach, einfach umzusetzen, anzufangen absolut. zu starten.
1: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Gerne. Lieber Alex, wo finden wir dich denn? Was dürfen wir in den Show Notes verlinken?
2: Ja, ihr könnt am Phoenixsee laufe ich öfter mal herum, da kann man mich sehen, aber das ist ah. nicht das, was du sagst. Ansonsten äh, unter emailmarketinghelden.de und bei Facebook habe ich eine eigene Community, eine eigene Facebook-Gruppe, mhm. da einfach mal E-Mail-Marketing-Helden suchen. Es gibt auch spezielle Gruppen zum Thema Active Campaign und so, aber ich glaube, das geht zu weit. Das heißt, einfach mal bei den E-Mail-Marketing-Helden in die Community kommen, da kriegt man einiges mit von mir. Und dann weiß man auch, wie man mehr Liebe versendet und weniger Spam.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe und glaube, ja, meine Community auch außerhalb des Podcasts kriegt ja sowieso auch immer was von dir mit. Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank und gerne. alles Gute. Dankeschön. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.